0: Olá, eu estou aqui na praia para te desejar feliz ano novo, bem-vindos a um novo mundo de filosofia, espero que você goste, não esqueça de seguir Mundo de Filosofia no Instagram e escutar Otto no Spotify, seja bem-vindo. Toda autoridade tem de se justificar. Toda hierarquia é ilegítima enquanto não demonstrar o contrário. Às vezes pode se justificar. Na maioria das vezes não. Isso. Isso é anarquismo. O El País publicou uma curtíssima entrevista sobre o Non Chomsky quando ele se aposentou do MIT. O título dessa entrevista é Noam Chomsky. As pessoas já não acreditam nos fatos. Noam para quem não conhece, é um filósofo, um linguista, que as pessoas contam que começou estudando a origem da linguagem e depois decidiu pensar sobre política. Mas não é bem isso que aconteceu. O Chomsky uma vez falou no Roda Viva que política sempre também foi um tema no qual ele se interessou. Ele estudou linguística para tentar falar sobre como existem estruturas que possibilitam a linguagem Estruturas que estão com a gente Desde antes do nosso nascimento Ou do desde o nosso nascimento E ele Já não tem muita segurança em falar Parece não ter muita segurança em falar sobre linguística Apesar de ser o maior linguista vivo Ele não há é de bater o martelo nas coisas Sobre política ele parece bater bem menos o martelo Mas sabe criticar muito bem ele não tem uma proposta última para a solução política de todas as coisas, pelo pouco que eu entendo do Chomsky. Mas ele parece aceitar muito o diálogo dentro da perspectiva anarquista, tentando explicar que o anarquismo é a luta contra o poder ilegítimo, que qualquer hierarquia, qualquer poder sobre outra pessoa, ele é Inaceitável, ele não é legítimo a menos que prove o contrário. Se ele não for capaz de provar a sua legitimidade, ele não pode ser aceito. O título da matéria, que sugere que as pessoas não aceitam os fatos, me fez pensar um pouco sobre a relação entre linguagem e verdade. ...anarquismo... ...política... ...e sociedade... ...vê só... ...na... C ...claramente o Jones que leu... Uh, ...sobre a filosofia da linguagem e... ...sobre como é possível a aceitação de discurso como verdadeiro ou válido... ...e existe uma teoria chamada teoria referencial da linguagem... ...que afirma que... ...um fato... A verdade, na verdade, a verdade é uma relação entre um discurso e um estado de coisas no mundo. Algo é um fato e algo é verdadeiro quando esse discurso é compatível e descreve um estado de coisas no mundo. Isso se chama teoria referencial da linguagem. Quando o Chomsky diz que as pessoas não acreditam mais nos fatos, e não aceitam mais os fatos, ele parece estar me dizendo que o que ele entende é que as pessoas não mais acreditam no estado de coisas no mundo. E se as pessoas não acreditam mais no estado de coisas do mundo, se as pessoas não acreditam e não aceitam a própria realidade, o próprio mundo tal como ele é, as pessoas não podem elaborar um discurso que descreva a realidade. Como as pessoas não aceitam os fatos... Como as pessoas não aceitam o mundo... Elas não podem falar sobre o mundo. Se as pessoas não podem falar sobre o mundo... É impossível... Que qualquer discurso... Qualquer teoria... Qualquer fala dessa pessoa... Seja verdadeira... Porque a verdade pode ser compreendida e é uma noção relevante e perfeitamente aceitável no âmbito do discurso consciente, racional e lógico, é perfeitamente compreensível que a realidade seja uma relação entre, que a verdade, desculpe, que a verdade seja uma relação entre a linguagem e o mundo. Se as pessoas não são capazes mais De falar sobre o mundo De falar uma verdade Como é que elas podem Reconhecer E homologar E afirmar que um poder Não tem legitimidade Que esse poder está errado Que essa força Sobre o mundo está errada Elas não podem falar do mundo E assim elas também não podem lutar e fazer do mundo um lugar melhor porque elas não aceitam o mundo. Elas, elas simplesmente não acreditam no mundo. O que existe é algo que para elas tá só para elas. É uma realidade pra, paralela, é um é, é o cúmulo do solipsismo. Já faz 40 anos que o neoliberalismo, liderado por Ronald Reagan e Margaret Thatcher, assaltou o mundo. Isso teve um efeito. A concentração aguda de riqueza em mãos privadas veio acompanhada de uma perda do poder da população geral. As pessoas se sentem menos representadas e levam a vida precária com trabalhos cada vez piores. O resultado é uma mistura de, abor de aborrecimento, medo e escapismo. Não se confia nem nos próprios fatos, há quem chame isso de populismo, mas na verdade é descrédito das instituições, é assim que surgem as fake news. A desilusão com as estruturas institucionais levou a um ponto em que as pessoas já não acreditam nos fatos. Se você não confia em ninguém, por que tem que confiar nos fatos? Se ninguém faz nada por mim, por que tenho que acreditar em alguém? Nem nos veículos de comunicação? Perguntou o repórter, claro. A maioria está sem vida aos interesses de Trump. Mas há alguns muito críticos, como The New York Times, The Washington Post, CNN. Olhe a televisão e as primeiras páginas dos jornais. Não há nada mais que Trump, Trump, Trump. A mídia caiu na estratégia traçada por Trump. Todo dia ele lhes dá estímulo ou uma mentira para se manter sobre os holofotes e ser o centro da atenção. Enquanto isso, o flanco selvagem dos republicanos vai desenvolvendo sua política de extrema direita cortando o direito dos trabalhadores e abandonando a luta contra a mudança climática que é precisamente aquilo que pode acabar com todos nós olha, o que o Chomsky parece estar destacando é que existe um padrão na política do Trump que talvez influencie e seja inspiração para alguns políticos de outros países que ganharam eleições posteriormente ao Trump e que se inspiram nos Estados Unidos ele funciona como uma cortina de fumaça Ele funciona Pra chamar a atenção Ele é um showman Ele é um homem de show Ele serve pra fazer show e chamar a mídia pra si Ele quer que a mídia toda fale dele E que a mídia seja uh, Focada nele Mesmo que seja pra falar mal Enquanto o Trump faz isso é, Isso é um ataque ele tá querendo chamar a atenção para que os outros ataquem pelos flancos. É quase uma partida de RPG. Onde o tanque, o guerreiro, ele leva o maior dano, chama a atenção dos inimigos. Enquanto os outros mais sorrateiros e perigosos atacam pelos lados e por trás. Duas características que trazem. Ah, a... A... O ataque do Trump, da política do Trump e de qualquer um que faça política como o Trump duas características dessa política são a primeira a grande desigualdade e a tomada do poder do povo, fazendo com que o grande povo não tenha poder que não exerça o poder na sociedade, que não tenha poder de compra, que não tenha poder social, que não tenha poder cultural e um dos preços disso o recurso o material que é usado para fazer esse ataque que é usado para traçar essa guerra é o material ecológico esse tipo de política pouco se importa com os resultados ecológicos que causam ao meio ambiente e esse tipo de política de mercado de economia o Chomsky destaca é o que pode levar à extinção da raça humana. Só como é que você pode afirmar isso se para isso você tem que olhar o mundo para dizer que a raça humana pode acabar por causa do aquecimento global? Você tem que aceitar que a Terra é redonda e que existe aquecimento global. Se você é capaz de desacreditar totalmente nos fatos da redondeza da terra ou do aquecimento da terra, você não é capaz de enxergar a extensão da raça humana chegando. O neoliberalismo existe, mas só para os pobres. O mercado livre é para eles para nós, essa é a história do capitalismo, as grandes corporações empreenderam a luta de classes, são autênticos marxistas, só que com os valores invertidos, os princípios do livre mercado são ótimos para ser aplicados aos pobres, mas o muito rico são protegidos, as grandes indústrias de energia recebem subvenções de centenas de milhões de dólares. A economia de alta tecnologia se beneficia das pesquisas públicas de décadas anteriores. As entidades financeiras obtêm ajuda maciça depois de afundar. Todas elas vivem com o um seguro. São consideradas muito grandes para que cair e são resgatadas se tem problemas. No fim, das, no fim das contas, os impostos servem para subvencionar essas entidades e com elas os ricos e poderosos. Mas além disso, se diz à população que o Estado é o problema e se reduz seu campo de ação. E o que ocorre? Seu espaço é ocupado pelo poder privado e a tirania das grandes corporações fica cada vez maior. O que o senhor descreve soa a Jorge Ouell. Até Howell ficaria estaria assombrado. Vivemos a ficção de que o mercado é maravilhoso porque nos dizem que está composto de consumidores informados que adotam decisões racionais. Mas basta ligar a televisão e e ver os anúncios. Procuram informar o consumidor para que tome decisões racionais ou procuram enganar? Pensemos, por exemplo, nos anúncios de carros. Oferecem dados sobre suas características? Apresentam os informes realizados por entidades independentes? Porque isso, sim, geraria consumidores informados capazes de tomar decisões racionais. Em vez disso, o que vemos é um carro voando pilotado por um ator famoso tentam prejudicar o mercado. As empresas não querem mercados livres, querem mercados cativos. De outra forma, colapsariam. O Chomsky está falando de alguns pontos. Dentre alguns deles, é que o mercado livre, o livre mercado, ele só vale para o pobre. Se o pobre fizer uma empresa e ela quebrar, porque as pessoas não querem, não tem demanda suficiente para esse mercado que foi criado o pobre está com um problema porque ele tem uma empresa que quebrou se o mercado se o pobre não tem empresas suficientes pagando o valor da mão de obra dele ele está com um problema porque o livre mercado vem, não tem demanda suficiente para o trabalho que ele presta. Mas isso só vale por, por pobre. Recentemente, o atual presidente parcelou uma dívida da Avan com o INSS de 168 milhões. A dívida pode ser paga em 115 anos procurei no Google e achei essas informações. Tá num processo de anistia de dívida dos ruralistas em 17 bilhões. Teve uma dívida da Oi que foi perdoada de 65 bilhões. E o Temer perdoou 47,4 Bilhões de dívida de empresas. Foi a maior Anistia em 10 anos. Existem empresas e ricos que são grandes demais, e o governo serve para defender essas empresas muito grandes. E quando algo dá errado, a culpa é do governo. E o que, é que essas empresas querem é que o governo tenha menos poder. Que, segundo Chomsky Que não ofereça educação Que não ofereça saúde Que não ofereça moradia Porque se o governo não oferecer isso As empresas vão e vão cobrar e vão ganhar por isso O estado mínimo é mais espaço Para o estado privado Para o um monopólio do privado Ainda mais quando essas, quando essas empresas Não precisam pagar dinheiro E mais quando elas são subsidiadas pelo estado quando as empresas são capazes de mandar no Estado. Não existe mercado livre, não existe livre mercado só para o pobre. Ah, entre, aspas, entre aspas, porque o livre mercado pressupõe que o consumidor é racional e que ele é capaz de tomar as próprias decisões sozinhos e que ele é capaz de escolher o melhor produto. Se o produto não for bom, ele não compra para isso o consumidor teria que ter recebido uma boa educação o problema é que o estado não oferece educação quando é o estado mínimo se ele não tiver força suficiente para isso e nesse caso quem ofereceria, quem dominaria as coisas e quem dominaria a educação seria o âmbito privado das grandes e mega empresas gigantescas se essas mega empresas oferecem educação, elas vão oferecer a educação que lhes é conveniente. Nesse sentido, foi descontado da conta o marketing. Que não serve para destacar as características do seu produto, serve para lhe seduzir para que você compre. Claro que é esperança, ainda há movimentos populares, gente disposta a lutar, as oportunidades estão aí, a questão é se somos capazes de aproveitá-las.